0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niecińskiej Zaprasza kulturaupodstaw.pl Marta Guśniowska, dramatopisarka i dramaturszka białostockiego Teatru Lalek, a od tygodnia zanurzona w świecie filmu, dzięki temu, że była jurorką 36. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Podliczyłaś ile godzin spędziłaś ostatnio w kinie? Nie, bo szczęśliwi czasu nie liczą,
1: więc nie liczyłam tego, a był to naprawdę niesamowity czas i festiwal jest nie tylko cudowny ze względu na wspaniałe filmy, których nie nie mielibyśmy okazji zobaczyć gdziekolwiek indziej, ale też atmosferę, która jak ktoś mówi, że atmosfera jest rodzinna, to czasami mówi to na wyrost, a tutaj absolutnie nie. Tutaj rzeczywiście od wielu, wiele lat spotykają się twórcy z całego świata i traktują wszystkich jak rodzinę i dlatego nie mam pojęcia ile czasu spędziłam. Wydaje mi się, że wczoraj przyjechałam, a jutro już wyjeżdżam.
0: W takiej roli jurorki nie masz okazji często bywać, jurorki na na Festiwalu Filmów.
1: Nie, jeszcze na Festiwalach Teatrów Lalkowych to tak, ale na Festiwalu Filmowym pierwszy raz Jurek
0: Moszkowicz, dyrektor i, i ojciec Festiwalu mnie zaprosił i bardzo, bardzo jest mi miło. Byłaś jurorką filmów pełnometrażowych dla dzieci, razem z swoimi kolegami zdecydowałaś o tym, że Złote Koziołki, czyli główna nagroda powędruje do duńskiej produkcji Jestem William. Co wyróżniało ten film spośród innych, że postanowiliście właśnie jemu dać główną nagrodę? Wszystko.
1: Film był niesamowity, film był cudowny. Tam nie ma rzeczy, do której jakby ktoś bardzo chciał, można było się przyczepić. Przede wszystkim scenariusz jest rewelacyjny, a mówię to z punktu widzenia scenarzysty, dramaturga, dramatopisarki. I wiem, jak trudno jest napisać dobry scenariusz, wiem, jak trudno jest znaleźć reżysera, który go zrozumie i świetnie go zrobi. A tam jest po prostu, przede wszystkim scenariusz jest prześmieszny, a przy tym bardzo, bardzo mądry. Główna postać grana przez Aleksandra, przez mojego chłopca jest po prostu rewelacyjna. Można się w nim kochać od pierwszej sceny. I ten film ma coś takiego, czego ja zawsze szukam w spektaklach dla dzieci i też w filmach. Czyli, że siedzimy przez półtorej godziny w kinie i bawimy się rewelacyjnie. Nikt nas nie zarzuca jakimiś ciężkimi tematami, po czym wychodzimy i orientujemy się, że to był ciężki temat, tylko po prostu podany w taki sposób, żeby dzieci się nie zmęczyły, żeby dzieci się... Nie znudziły i wychodzimy, i cały czas chcemy o tym rozmawiać. Chcemy do tego wracać, bo była to naprawdę świetna zabawa, cudowna, a przy tym bardzo, bardzo poważny i ważny problem, i i, i dlatego wydaje mi się, że to jest sukces tego filmu. Jak dzwoniłam do do domu i mówiłam mojemu partnerowi, że świetny film, on zapytał o czym, i ja zaczęłam opowiadać. Wiesz o takim chłopcu, którego mama jest psychicznie chora, trafiła do zakładu, ojciec nie żyje, zginął. On mieszka z takim wujkiem, który jest paserem, i w ogóle gangsterzy ich atakują, i on mówi, to na pewno była komedia? Ja mówię, wyobraź sobie, że tak, że właśnie nawet ta, o takich rzeczach można, można mówić w sposób zabawny, nie lekceważąc ich, nie umniejszając broń Boże, bo my wiemy, że mały nie ma łatwo, ale on próbuje, przez to, że ma wyobraźnię i ma wrażliwość dziecka, próbuje sobie ten świat jakoś poukładać i w momencie, kiedy on rzeczywiście zaczyna go sobie układać, to ten świat zaczyna się układać i naprawiać
0: i, i jest coraz lepiej. Jak myślisz, co taki film może dać Dziecku, które się wychowuje w względnie szczęśliwej, pełnej rodzinie?
1: Myślę, że po pierwsze może mu pokazać, że nie wszystkie rodziny są takie szczęśliwe. Ja też wychowałem się w cudownej, szczęśliwej rodzinie. I Jak widziałam, że niektóre koleżanki czy koledzy nie mają rodziców, czy jest, jest biednie, biedna sytuacja, to nagle do takiego małego człowieka to tak spada jakaś taka, taka dziwna wiadomość i nagle jest w takim szoku, że. Na świecie jest też inaczej niż to, że u nas jest fajnie, że mam swojego misia i tatu mnie całuje na dobranoc. Więc dzieci mogą też zobaczyć, że są też inne dzieci, że czasami w szkole widzimy kogoś, kto jest gorzej ubrany, nie ma humoru, troszeczkę się jakoś inaczej zachowuje i on nie jest zły. To nie jest jego wina, po prostu coś u niego w domu jest nie tak i powinniśmy, wydaje mi się, że też jako dorośli powinniśmy podchodzić do każdego z tą świadomością, że ten człowiek też może mieć jakieś problemy, że to, że pani w kasie nas obsługuje z taką kapryśną miną, to nie znaczy, że nas lekceważy, tylko może akurat, nie wiem, ma dziecko w szpitalu czy czy, czy coś innego, żeby po prostu każdy spojrzał na drugiego człowieka, żeby jego zrozumieć, że nie jestem tylko ja. Więc wydaje mi się, że tutaj dzieci zorientują że
0: niektórzy mają gorzej niż my, a z drugiej strony zorientują się, że nawet jak jest źle, to będzie lepiej. O tym, jak walczyć z przeciwnościami losu, opowiada też film, któremu postanowiliście dać wyróżnienie. To z kolei niemiecko-kenijska produkcja Super Modo, o dziewczynce chorej na nowotwór, która postanawia przemienić się w superbohaterkę i zwalczyć tę chorobę.
1: No, to był niesamowity film. I muszę zdradzić, że bardzo długo zastanawialiśmy się, jak rozdzielić te dwie nagrody. To nagrodę główną mi wyróżnienie, bo. Subamodo jest filmem, który, są momenty, że bawi, ale on wzrusza przez cały czas. Rewelacyjna rola tej dziewczynki, której imienia nie nie pamiętam, jest tutaj ślicznie ubrana i chodzi wokół nas. Świetnie zagrała. Film jest o tym, że rzeczywiście dziewczynka jest chora, ma nowotwór, zostało jej dwa miesiące życia. Myśmy to nazwali jako cudowna afirmacja życia. Na na zasadzie opowieści, opowieści o śmierci, ponieważ my wiemy, że dziewczynka umrze i tak naprawdę ten film jest tak znakomity, jest tak zrobiony, że my tak naprawdę nie tyle współczujemy dziewczynce, oczywiście, że tak, ale tak naprawdę tam jest położony nacisk na tragedię matki, która zostaje, która straci dziecko. I nagle cała, cała, cała wioska, wszyscy chcą sprawić, żeby te dwa miesiące ostatnie tej dziewczynki było, było cudowne. Oni zbierają pieniądze na jej powrót do szpitala, na leczenie, na co matka się nie zgadza, bo mówi, że i tak nic z tego nie będzie, a chciałaby, żeby te dwa miesiące były cudowne. Więc oni z tych pieniędzy po prostu robią film, czyli spełniają marzenie tej dziewczynki. I to jest po prostu cudowny film o życiu, o nadziei, o tym, że, że z jednej strony w cierpieniu jesteśmy sami, bo to dotyczy nas, a z drugiej strony nie do końca jesteśmy sami, bo są ludzie dookoła, którzy czują empatię, którzy są są
0: wspaniali, cudowni, chcą nam pomóc i, i świat jest całkiem piękny, pomimo że odchodzimy. Z pasji, z jaką opowiadasz o tych filmach, wynika, że to nie jest tylko festiwal młodego widza, ale także dorosłego widza, który może z, z tych filmów czerpać pełnymi garściami.
1: Jak najbardziej, bo dobre kino, tak samo jak dobry teatr, to jest, to jest kino familijne, że z jednej strony myśmy mieli podział na filmy dla dzieci i młodzieży oczywiście, bo Różni się przecież piętnastolatek od pięciolatka, oczywiście, że tak. Ale generalnie, moim zdaniem, dobry film to jest film na tyle familijny, żeby rodzic, który przychodzi z dzieckiem, nie nudził się i nie męczył się, że no dobrze, tym razem ja pójdę z nim do kina, ale następnym razem to już ty, bo już mam dość, tylko żeby sobie też dla siebie znalazł coś ciekawego. I myśmy wszyscy znaleźli coś cudownego, coś do wzruszenia się, coś do pośmiania się. Poza tym, ja zawsze mówię, że jak ja oceniam filmy czy spektakle, to zastanawiam się, co bym powiedziała, jak miałam 6 lat, czy by mi się to podobało, czy nie. A
0: że ja pamiętam doskonale, co mi się podobało, to stwierdziłam, że te dwa filmy jak najbardziej. Jak sądzisz, co teatr może się nauczyć od kina młodzieżowego, dziecięcego? Trudno mi powiedzieć, bo teatr w Polsce,
1: szczególnie teatr lalek, jest na bardzo wysokim poziomie. Jedyne co to w Teatrze Lalek mamy taki duży nacisk jednak na widza tego najmłodszego i wydaje mi się, że ten widz taki, który tutaj był kwalifikowany jako właśnie odbiorca filmów dla dla młodzieży w teatrze jest troszeczkę zaniedbany, bo mówi się o nim, że to jest bardzo trudny widz, bo rzeczywiście to są ludzie, nie powiem dzieci, w takim wieku, że już nie chcą chodzić na bajki, już nie chcą chodzić do Teatru Lalek. Nawet jeżeli tam by były spektakle troszkę doroślejsze, to jednak brzmi tak Teatr Lalek, to już nie dla mnie. A jednak jeszcze nie są przygotowani na repertuar teatru dramatycznego, przynajmniej na na większość tych rzeczy. I wydaje mi się, że w teatrze, w teatrze w ogóle, czy, czy lalek, czy dramatycznym, ale w teatrze ci młodzi ludzie są troszkę zaniedbani, mają bardzo... Mały wybór, ale nadrabia kino i kino dla młodzieży jest rewelacyjne.
0: Nawet jeżeli ono nie za często trafia do takiej ogólnopolskiej dystrybucji, bo takie mam wrażenie, że te filmy właśnie można oglądać na festiwalach, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu, ale tak na co dzień to chyba ten wybór nie jest aż tak szeroki.
1: Nie, niestety nie. I właśnie chwała za to festiwalowi Ale Kino i innym festiwalom, że dzięki nim te filmy trafiają, bo myślę, że możliwe, że nikt by się nimi nie zainteresował, a tutaj nagle... Jest też skład jurorski jurorów odpowiedzialnych, tak zwanych kiniarzy, czyli odpowiedzialnych za wybór filmów, więc to jest cudowne, że oni oglądają to wszystko. I później te najlepsze filmy dzięki nim, dzięki temu, że przyjechali tutaj, to zobaczyli, trafią
0: do kin. A ciebie kino nie pociąga, film nie pociąga. Zawsze mnie pociągał. Nie od strony widzę, oczywiście. Mhm. Tak, zawsze mnie pociągał, i kiedyś
1: chodziłam na kurs filmu animowanego i zawsze mnie pociągał. I to były takie moje dwie miłości: teatr Lalek i film. Ale nagle w teatrze Lalek otworzyło się bardzo dużo drzwi, więc weszłam tam. No ale nie mówię, że nie, nie skorzystam jeszcze może
0: kiedyś z tych drzwi do, do kina. No to tego Tobie i sobie życzymy. Marta Głośniowska, bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło, dziękuję.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl.